0: Hörerinnen und Hörer aus Seoul begrüße Kangyawa zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Im ersten Beitrag geht es heute darüber, dass bei vielen Menschen in Korea die Massenpanik zur Heroin in Itaewon am vergangenen Wochenende ein seelisches Trauma verursacht hat. Viele klagen über Angst und Stresszustände. Vor allem die Panik vor größeren Menschenmengen in öffentlichen Verkehrsmitteln ist groß. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im dritten Teil geht es darüber, dass der traditionelle koreanische Maskentanz Talchum mit großer Wahrscheinlichkeit in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wird. Weiter geht es darüber, dass der im Internet viel diskutierte Trend der stillen Kündigung, Quiet Quitting, auch in Korea immer mehr Anhänger findet. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Kim Mingi singt
1: »Freund«.
0: Die Massenpanik zu Halloween mit über 150 Toten hat viele Bürger in Korea traumatisiert. Viele klagen über Herzrasen und Schlafstörungen und haben Angst, mit der U-Bahn oder mit dem Bus zu fahren. Eine Person mit dem Nachnamen I erzählte gegenüber der Zeitung Josan Ebo, nach dem Unglück in Itewan am Wochenende habe sie am Montag wie gewöhnlich mit der U-Bahn zur Arbeit fahren wollen. Beim Anblick des Gedränges in der U-Bahn-Station sei ihr der Schweiß den Nacken runtergelaufen. Nachdem sie in den Zug gestiegen war, sei sie nahezu von der Menschenmenge zerquetscht worden und sie habe das Gefühl gehabt, keine Luft mehr zu bekommen. Bis sie sich psychisch etwas erholt habe, wolle sie die Berufsverkehrszeiten meiden und sich etwas früher auf den Weg machen. Ein Polizist, der am Ort des Unglücks Dienst geleistet hatte, sagte, dass er sich seitdem nicht mehr an Plätze traue, wo viele Menschen zusammenkommen. Die überfüllten Busse zur Berufsverkehrszeit jagten ihm große Angst ein. Er habe nicht den Mut, in den vollen Bus zu steigen. Viele seiner Kollegen litten unter psychischen Störungen. Experten nach mache sich ein Trauma nicht sofort bemerkbar. Es gebe Menschen, bei denen sie schon beim Anblick des Getränkes in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Gefühl der Ohnmacht einstelle. Bei vielen könnten sich jedoch Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung ganz plötzlich im Alltag einstellen. Experten raten deshalb auch solchen Menschen, die keine Symptome verspüren, zu einer psychologischen Beratung. Verstörende Bilder und Videos von Szenen des Unglücks, die sich im Internet uneingeschränkt verbreiten, schüren Angst und Unsicherheit zusätzlich. Die Gesellschaft für Psychiatrie wies in einer Erklärung darauf hin, dass Schreckensbilder von dem Ereignis, dem Internet kursieren, bei vielen Bürgern ein traumatisches Erlebnis verursachen könnten. Experten raten dazu, sich diese Bilder und Videos möglichst nicht anzuschauen und nur auf faktenbezogene, objektive Meldungen in Bezug auf das Unglück zu lesen. Yi ho Leiter des Internationalen Instituts für Katastrophen und psychische Belastung, empfiehlt, sich mit leichten Aktivitäten wie einem Spaziergang oder Stretching abzulenken, wenn die Ängste bedrohlich werden. Eine gestörte Wahrnehmungsfähigkeit lasse sich dadurch etwas überwinden, dass man seine Augen von links nach rechts bewegt und alle Gegenstände, die in den Blick geraten, laut bei ihrem Namen nennt. Angesichts der vielen Hasskommentare über die Opfer sind Experten besonders besorgt über das seelische Wohlergehen der Angehörigen und Überlebenden. O ju von der Organisation für die Überwindung von seelischen Störungen durch Katastrophen sagte, dass in Zusammenhang mit dem Halloween-Unglück in Itaewon die vielen Hasskommentare und Vorwürfe auffielen. Sie sei besorgt, die Angehörigen würden dadurch zusätzlich zum Tode ihres Angehörigen belastet. Die Koreanische Gesellschaft für Trauma und Stress hat in einer Erklärung, die Verleumdungen zu stoppen. Die Vorwürfe der Masse könnten bei den Überlebenden und Angehörigen ein schweres Trauma hinterlassen. Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt teilte mit, ein Programm für die psychologische Betreuung der Angehörigen, Verletzten und Augenzeugen durchführen zu wollen. Etwa 1000 Personen sollen dies in Anspruch nehmen können. Zeit für Korea hautnah. In der heutigen Ausgabe führen wir Sie zu einer Ausstellung im Kunstgewerbemuseum Seoul mit Arbeiten der Kunsthandwerkerin Yulizi. Die Kunsthandwerkerin Yulizi verleiht Gebrauchsgegenständen eine ästhetische Dimension. Ihre Arbeiten sind von einer Formschönheit gekennzeichnet, in der die koreanische Tradition eingeflossen ist. In der koreanischen Kunstgeschichte hat Yulizhi einen festen Platz als Vorläuferin des modernen Metallkunsthandwerks. Das Seoul Kunstgewerbemuseum widmet der im Jahr 2013 verstorbenen Künstlerin eine Sonderausstellung mit 327 ihrer Werke aus einer Sammlung, die von ihrer Familie gestiftet wurde. Yulizhi ist die Tochter von Yoo young Guk, einem bekannten koreanischen Vertreter der abstrakten Malerei hören wir Iso Jan Kuratorin des Kunstgewerbemuseums Seoul. 짧igen, wir haben lange mit den Hinterbliebenen über die Stiftung der Sammlung verhandelt. Es waren streckenweise schwierige Verhandlungen, da die Familie eine große Kollektion von 327 Werken der Schwester an uns übergibt und natürlich großen Wert darauf legte, wie wir die Arbeiten präsentieren und erhalten werden. Die Verhandlung hat aber ein gutes Ende gefunden. Judiths Arbeiten reichen von Juwelen, die mit Saphiren und Perlen bestückt sind, bis zu eleganten Silbergeschirr, Möbeln, Skulpturen und Ziergegenständen. Wind, Wellen und Vögel sind in ihren Arbeiten häufig auftauchende Motive, anhand denen sie die Natur auf abstrakte Weise abbildet, um das Gefühl von Ruhe und Stille zu vermitteln. Ihre Schwester Juzaya, ebenfalls eine Künstlerin, sagt, dass Judith sie zur Perfektion neigte. Die beiden betrieben lange gemeinsam eine Schmiede. Meine Schwester war stets hochkonzentriert und genau und sie bemühte sich um Perfektion. Das habe ich an ihr geschätzt. Ihre Arbeiten sind so perfekt, dass man keine Handarbeit dahinter vermutet. Wenn ich sie fragte, weshalb sie so fleißig sei und wegen der Arbeit ihre Schlaf vernachlässige, dann pflegte sie zu sagen, dass sie ewig schlafen werde, wenn sie tot sei. Jetzt möchte sie arbeiten. Diese Worte haben sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Ja die Besucher verweilen lange vor einem schönen mit Silber verzierten Stock, den Judith sie für ihren kranken Vater erschaffen hatte. Julian Gugg erlitt 1977 einen Herzinfarkt und trug seitdem bis zu seinem Tode 2002 einen Herzschrittmacher. Für die Künstlerin war Kunsthandwerk ein Medium, das die Lebenden mit den Toten verband. Diesem Gedanken ging sie intensiv seit der Erkrankung ihres Vaters nach. Die Ausstellung zeigt eine kunstvoll gearbeitete Urne, eine Bare, Kerzenleuchter und Weihrauchständer, die Ju für die Trauerfeier ihres Vaters schuf. Hören wir zum Schluss einige Besucher über ihre Eindrücke. Ich denke, Judith hat den Weg zwischen Leben und Tod schön gestaltet. Die von ihr geschaffene Urne strahlt keine Trauer aus, sie beeindruckt durch ihre Formschönheit. Das hat mir gefallen. Bei Betrachten des Stocks, den die Künstlerin für ihren Vater hergestellt hat, musste ich an meinen eigenen Vater denken, der letztes Jahr verstorben ist. Ich habe hier erst erfahren, dass young Guk der Vater von Judici ist. An der Wand dort hängt ein Gemälde von ihm und ich dachte nur, dass sie den Künstler gerne mag. 이 보니까 저기 작품이 산 그림이 네. 잘 보이길래, 네, 네, 네. 어머, 네. 위원국 선생님 산 그림을 좋아하시나 보다. 네. 그 정도로 생각했어요. <웃음> Der traditionelle koreanische Maskentanz Talchum wird mit großer Wahrscheinlichkeit in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Nach Angaben der UNESCO in ihrem Internetauftritt am Dienstag empfahl dies ein Bewertungsgremium, das dem zwischenstaatlichen Ausschuss für die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes unterstellt ist. Demnach solle Taljum Mask Dance Drama in the Republic of Korea in die Liste aufgenommen werden. Die endgültige Entscheidung wird bei der 17. Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses im kommenden Monat getroffen. Laut dem Bewertungsgremium der UNESCO seien in dem von Korea eingereichten Antrag die soziale Funktion und kulturelle Bedeutung des Taljum klar definiert. Die beständigen Bemühungen zur Überwindung einer übermäßigen Kommerzialisierung seien ebenfalls deutlich aus dem Antrag hervorgegangen. Die koreanische Kulturerbebehörde hatte im März 2020 einen Antrag für die Aufnahme des Maskentanzes in die Liste des immateriellen Kulturerbes eingereicht. Sollte Taichung einen Eintrag bekommen, wäre Südkorea mit 22 Einträgen in der Liste vertreten. Als Kulturerbe bereits ausgezeichnet sind unter anderem Tsungmyo Seriak, die königliche Musik, die während der Joseon-Dynastie bei Ahnenritualen gespielt wurde, der Gesang Pansori, der Tanz Kangang Sulle, das Volkslied Aridang sowie das tano -Fest. Zuletzt wurde das jährliche lotus laternenfestival festival eine Veranstaltung zu Buddhas Geburtstag, 2020 von der UNESCO offiziell zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Taichum ist eine Form der Theaterdarbietung, die zur Joseon-Zeit weit verbreitet war. Durch Tanz, Gesang und musikalische Begleitung werden Geschichten erzählt und die herrschende Klasse Yangban mit Karikaturen dargestellt. Demaskentanz Maskentanz kennzeichnet, dass er erst durch die Teilnahme des Publikums vervollständigt wird. Zumeist stehen sich in einem Stück zwei Figuren gegenüber, eine, die die korrupten, Adligen Yangban darstellt und eine, die das einfache Volk vertritt. Die Yangban-Figur wird als geistig nicht ganz zurechnungsfähig dargestellt. Ihr Widersacher ist hingegen eine Person aus dem gewöhnlichen Volk mit Elan und Wortgewandtheit. Die Dummheit der Yangban-Figur sorgt für den Lacheffekt. Soziale und moralische Missstände werden dadurch offengelegt. Meistens endet ein Stück mit einem versöhnlichen Tanz. Experten nach ist insofern auch ein traditionelles Erbe für Versöhnung und Harmonie. Die Dialoge Maskentanz sind im Gegensatz zu den gehobenen Texten der Einmaloper Pansuri in der Sprache des einfachen Volkes gehalten. Häufig tauchen auch vulgäre Ausdrücke und Wortspiele auf. Die bekannteste Version ist Pungsan-Halschum. Bei Bungsan Talchum werden farbige Kostüme mit langen, aus den Ärmeln herausragenden weißen Stoffbändern getragen. Die Stoffbänder werden bei der Darbietung ruckartig bewegt, was dem Tanz eine besondere Dynamik verleiht. Das Bewertungsgremium der UNESCO hatte diesmal 46 nationale Vorschläge überprüft und das koreanische Talchum sowie 30 weitere Hinterlassenschaften für einen Eintrag in die Liste des immateriellen Kulturerbes empfohlen. Auch Nordkoreas Pyongyang-Nengyang-Kultur erhielt eine Empfehlung. Das TikTok-Phänomen Quite Quitting wird auch in Korea zunehmend zu einem Trend. Am 15. September wurde der von einem Großteil der Koreaner genutzte Messenger-Dienst Kakaotook wegen eines Brandes in einem Rechenzentrum lahmgelegt. Dienste von Kakao fielen aus. Während sich das Unternehmen Kakao in einer Notsituation befand, veröffentlichte ein Mitarbeiter des Unternehmens einen Beitrag über die anonyme Firmen-App. Darin hieß es, Ihm werde für den Dienst am Unternehmen nicht die Ehre und der Stolz zuteil wie für die Rettung des Vaterlandes. Der Unternehmenschef sei selbst ein Kapitalist. Da er dafür, dass er Überstunden mache, um die Störung zu beheben, nicht zusätzlich bezahlt werde, lege einfach die Hände in den Schoß. Dieser Beitrag wurde unter Arbeitnehmern heftig diskutiert. Die einen kritisierten, dass faule Mitarbeiter ohne Verantwortungsgefühl die Firma in den Ruin trieben. Die anderen meinten, dass es eine kluge Einstellung sei, sich nicht über seine vereinbarten Pflichten hinaus im Job zu engagieren. Der Verfasser des Beitrags sieht gedanklich gleich mit einem Trend, der sich Quiet Quitting nennt und derzeit im Internet Karriere macht. Quiet Quitting bedeutet wörtlich stille Kündigung. Dabei beschränken sich Beschäftigte nur noch auf das absolut Nötigste ihrer Arbeit, ihre vertraglich vereinbarten Pflichten. Sie lehnen Überstunden und überall vor im Job ab, machen pünktlich Dienstschluss und befassen sich außerhalb der Arbeitszeit ausschließlich mit privaten Angelegenheiten. Quiet Quitting meint demnach auch Dienst nach Vorschrift. Ausgelöst wurde die Diskussion von einem Video des TikTok-Nutzers Lapelin, das am 25. Juli gepostet und inzwischen von Millionen von Nutzern angesehen wurde. Darin heißt es, Stille Kündigung bedeutet nicht, dass man wirklich den Job kündigt. Man verabschiedet sich aber von der Idee, bei der Arbeit großes Engagement an den Tag legen zu müssen. Man erfüllt seine Pflichten, aber fühlt sich nicht länger an eine Mentalität gebunden, die vorschreibt, Arbeit sei das Leben. Dem Meinungsforschungsinstitut Gallup zufolge sind in den USA rund 50% aller Arbeitskräfte in einem Zustand des Quiet Quitting. Sie seien in ihrem Job nicht engagiert und leisteten nur noch Dienst nach Vorschrift. Vor allem bei den Jüngeren unter 35 seien Engagement im Job und Erwartungen an den Arbeitgeber deutlich geringer ausgeprägt. Die stille Kündigung findet auch in Korea immer mehr Anhänger. Ein Herr Kim, Mitarbeiter eines Finanzunternehmens, hatte die Chance, in eine wichtige Abteilung versetzt zu werden. Er lehnte jedoch ab und blieb auf seiner Position. Kim sagte gegenüber der Zeitung Tonga Evo, wenn er sich verausgabe und befördert werde, dann komme er vielleicht in den Vorstand. Als Vorstandsmitglied müsse er aber jederzeit darauf vorbereitet sein, die Firma zu verlassen. Er habe daher beschlossen, an seinem Platz zu bleiben, nur so viel zu arbeiten, dass es keine Probleme gibt, pünktlich Feierabend zu machen und den Rest des Tages mit seiner Familie zu verbringen. Eine von der Stellenvermittlungsplattform Saram In durchgeführte Umfrage ergab, dass 70 Prozent der Arbeitnehmer der Ansicht sind, es reiche aus, nur so viel zu arbeiten, wie auch bezahlt werde. Diese Arbeitshaltung stellte sich in der Altersgruppe der Zwanziger und Dreißiger als besonders dominierend heraus. In dem vom Zentrum für Konsumtrends der Nationaluniversität Seoul herausgegebenen Bericht Trend Korea 2023 wird die stille Kündigung als ein Schlüsselwort genannt, welches im nächsten Jahr soziale Veränderungen in Korea kennzeichnet. Eine Frau Cho sagte, dieser Begriff drücke genau das aus, was sie denke. In den ersten Jahren im Beruf sei sie voller Eifer gewesen und sie habe sich auf der Arbeit richtig reingehängt. Sie sei für ihr Engagement aber nicht belohnt worden und jetzt denke sie, dass es absolut richtig sei, nur das Nötigste zu leisten. Musik
2: Toms Korea. Vor wenigen Tagen war Seoul plötzlich in den Schlagzeilen auf der ganzen Welt, leider aus einem sehr traurigen Anlass, einem schrecklichen Unglück bei Halloween-Feierlichkeiten Samstagnacht im Ausgeviertel Itaewon. Zehntausende junge Leute wollten dort feiern und ihren Stress vergessen. Über 150 von ihnen haben das Massengedränge nicht überlebt. Viele weitere Menschen wurden verletzt. Was genau dort passiert ist, wird noch untersucht, aber es scheinen wohl vor allem Faktoren, wie viel zu viele Menschen in den viel zu engen Straßen und teils sehr abschüssigen Gassen daran beteiligt gewesen zu sein. Das Unglück zeigt aber auch, dass so etwas kaum jemand erwartet hatte. Denn derartige Feiern gab es vor der Pandemie regelmäßig, ohne dass jemals etwas Vergleichbares passiert wäre. Dass bei diesem ersten großen Straßenfest in einem Viertel seit der Pandemie so viele Menschen wie noch nie kamen, darauf war leider niemand eingestellt. Sebastian, was meinst du, warum sind so viele Menschen gekommen? Ja, da gibt es vielleicht
1: mehrere Gründe, die da zusammengespielt haben. Also einer wäre, dass Halloween in den letzten Jahren, glaube ich, in Korea populärer geworden ist, gerade bei jungen Menschen, die also dieses Fest auch genießen und feiern. Ein anderer Grund wird sicherlich gewesen sein, dass ist das erste Mal, jetzt war nach der Corona-Pandemie, dass man ohne Masken sich draußen bewegen konnte, also das Fest ohne Maske feiern konnte. Und dass es überhaupt wieder in so großem Umfang möglich war, zusammen zu feiern. Und das hat wahrscheinlich auch sehr viele Menschen dann nochmal angelockt, die diese Stimmung nochmal erleben wollten. Und ja, diese Stimmung, die kann man eben, also Halloween-Stimmung kann man wahrscheinlich in Itaewon, dann vielleicht noch in Hungde am besten genießen, in Itaewon, weil das ein sehr international geprägtes Viertel ist. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum gerade dort so viele Menschen dieses Fest feiern
2: wollten. Ja, es sind ja auch vor allem äh, junge Menschen gewesen. Und Halloween ist ein äh, sehr neues Fest in Korea. Ähm, erst in den letzten ja, Jahren oder Jahrzehnten ist das immer größer geworden. Also ähm, früher gab es zum Beispiel noch äh, kaum Halloween-Verkleidungen ähm, äh, in den Geschäften, in den Supermärkten zu kaufen, im, im E-Mart oder Lottemart oder sowas. Heute ähm, sind die Geschäfte voll damit und die Leute kaufen das auch und wollen damit natürlich auch etwas anstellen mit ihren Kostümen zum Beispiel, die jungen Leute haben auch heute zum Beispiel viel besseren Englischunterricht als früher. Viele haben das in Englischschulen von Halloween gehört und vielleicht sogar auch dort Kostümpartys veranstaltet oder waren schon einmal im englischsprachigen Ausland, haben das da vielleicht selbst erlebt, haben das dann so ein bisschen mitgebracht. Und ähm, ja, um diesen... Ähm, ähm, diese Kostümierungen auch zeigen zu können. Ja, da muss man sich irgendwo treffen bei Kostümpartys oder sowas. Und Itebon bietet sich da sehr an. Man kann einfach da hingehen und gleichgesinnte Leute treffen, die auch kostümiert sind. Und es gibt dort so viele Bars und Kneipen. Man kann dann einfach reingehen und miteinander feiern, ohne dass das großartig organisiert ist. Es war ja keine organisierte Halloween-Party. Die war dann ja auch nicht offiziell angemeldet bei den Behörden. Das mag vielleicht auch ein Grund gewesen sein, dass dann nicht so viele Rettungskräfte und Polizisten da vor Ort gewesen sind, anfangs. Und vor der Pandemie gab es ja schon in den letzten Jahren auch solche großen ja, Straßenfeiern, könnte man sagen. Da ähm, hat sich gezeigt, ähm, dass äh, das halbwegs funktioniert. Ähm, es waren auch da zwar sehr viele Menschen unterwegs, aber Seoul ist eine sehr große Stadt und man kennt das ja auch so ein bisschen aus der U-Bahn, so ein Gedränge. Ähm, meistens passiert da nichts und man kommt da irgendwie klar. Ähm, und ähm, deswegen waren vielleicht auch viele Menschen ähm, nicht so abgeschreckt, als sie gemerkt haben, wie viele Leute schon da sind. Und äh, da sind immer mehr Leute dahingeströmt. Die U-Bahn-Linie war ja direkt dort in der Nähe, der U-Bahn-Ausgang von der Station Itaewon. Und von da zum Beispiel kamen ja den ganzen Abend immer weiter Leute um dort mitzufeiern.
1: Ja, vielleicht kennst du das auch aus eigener Erfahrung. Es gibt wirklich manchmal diese Situation, dass es etwas zu eng wird. Also U-Bahn hast du gerade genannt. Aber man hat da nicht wirklich Angst dann in dem Moment. Also es geht eigentlich immer irgendwie. Und sowas wird jetzt auch also genannt als ein möglicher Grund dafür, dass das also äh, eskalierte, weil die Menschen schon irgendwie dran gewöhnt sind und auch die Einsatzkräfte denken, dass es irgendwie gut geht, weil es sonst auch bei Großveranstaltungen immer klappt. Ähm, da hat man, glaube ich, diesmal gemerkt, dass man da Verbesserungen ähm, vornehmen muss, dass äh, das in Zukunft anders organisiert werden muss. Ich glaube, das sind so bittere Lehren, die man aus diesem Unglück jetzt ziehen muss. Und das wurde auch schon so angekündigt, dass man also da Verbesserungen vornehmen möchte. Das kommt leider für die vielen Opfer, die es diesmal gab, die über 150 Toten, die vielen Verletzten, kommen diese Sicherheitsmaßnahmen leider zu spät. Und wir möchten diese Sendung im Gedenken an die Opfer ähm, beenden.
2: Und sagen auf Wiederhören, bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Re
1: und Sebastian Ratza. auf Wiederhören.
0: Was auch wieder in Kreuz und Quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.